0: Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous, euh, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour parler des chakras parce que c'est quelque chose euh, qui m'intéresse énormément, pas depuis longtemps. Euh, je me souviens quand j'étais plus jeune, les chakras c'était un petit peu... Euh, Ésotérique, euh, voilà, c'était un peu stigmatisé comme quelque chose d'hyper flou et seulement pour, euh, pour les, les yogis et les hyper spirituels. Mais en fait, les chakras, euh, c'est euh, presque des lois physiques ce sont des, des zones énergétiques dans le corps. Il y en a sept principaux qu'on connaît bien et dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais dans le corps humain, il y a 88 000 chakras, 88 000 zones énergétiques. Donc, euh, donc voilà, en fait, nous sommes énergie, ça, ça on le savait déjà. Et c'est important de savoir euh, ce qui se joue dans ces zones énergétiques parce que eh lorsqu'elles sont bloquées, ça, ça parle, le corps parle, notre aura parle et finalement quand, quand il y a un nœud énergétique au niveau d'un chakra eh bien ça peut bouleverser tout un équilibre physique et mental c'est pourquoi il est important de, je pense, de s'y intéresser d'avoir quelques notions et puis en fonction des douleurs qu'on a dans le corps ou en fonction de nos blocages et de nos peurs du moment eh bien, on, peut, euh, on peut voir à quel niveau euh, du chakra, à quel niveau énergétique tout cela euh, a lieu et donc on peut faire un rééquilibrage. Euh, le rééquilibrage il peut être donc énergétique, euh, voilà avec un travail effectivement euh, euh, mental, de méditation, de yoga, d'étirement. et puis on va voir aussi qu'il y a l'alimentation et les pierres, qui peuvent nous aider à, 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 à nous rééquilibrer énergétiquement. Et généralement, c'est en consommant des aliments qui sont liés à la couleur de chaque chakra, ou en portant des pierres qui sont liées à la couleur de chaque chakra aussi. Euh, voilà, tout ça pour dire qu'on qu qu va parler de ça. Et moi, j'ai commencé à m'y intéresser cet hiver, parce que euh, j'étais sur la fin de, de plus ou moins la fin de ma psychanalyse, que j'ai entamée il y a deux ans avec énormément de transgénérationnels qui remontaient. Euh, voilà, j'ai fait un podcast sur le transgénérationnel, donc n'hésitez pas à aller l'écouter pour, euh, bah, pour mettre des significations sur ce mot, si, si ça paraît un peu flou pour vous. Et donc, il y avait tout ce transgénérationnel qui remontait, et j'avais, moi, mon, mon chakra sacré, de la zone sacrée, qui était complètement bloqué avec des maux physiques, euh, des douleurs et des nœuds énergétiques, on le verra, ce, cette zone chacrée est étroitement liée au fait, euh, à la joie en fait, à la joie de vivre, à pinesse Et cet hiver, moi j'avais perdu euh, toute, toute la joie de vivre que j'avais, toute, toute tout cet engouement euh, pour la vie, avec euh, des mots, M-A-U-X, des mots physiques, des, des zones de douleur qui étaient dans ce chakra sacré. Donc j'avais des signes physique pur, de blocage au niveau de ce chakra, de blocage énergétique, de nœud énergétique, et j'avais des signes euh, psychiques, psychologiques, qui étaient liés aussi à ce chakra-là, avec cette perte de joie, euh, cette culpabilité liée également euh, au plaisir, par exemple, notamment au plaisir... Euh, au plaisir, euh, et bien, tout du... <rire> j'ai du mal à le dire, c'est marrant. <rire> Comme quoi, la culpabilité, elle est encore là. Au plaisir sexuel, voilà. Euh, J'avais de la culpabilité avec le plaisir sexuel. Et ça, c'est aussi le chakra sacré. Donc, je me suis dit, en me, document, en me documentant à, 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 avec ça, en me documentant sur les chakras, je me suis dit, waouh, c'est hyper intéressant parce que là... Ça veut bien dire que j'ai un nœud énergétique au niveau de ce chakra. Et en me renseignant sur ces lois euh, du chakra, eh bien, je, me, je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, reprendre euh, voilà, le pouvoir et puis euh, rééquilibrer cette zone-là. Donc euh, voilà, c'est un super outil que de connaître <rire> ces sept chakras. Alors, euh, je vais commencer par le chakra racine. Le chakra racine... Il est, il est dans la zone euh, du coccyx, la zone euh, coccygène. Il est lié au fait de dire je suis, au verbe être, au fait d'être enraciné, ancré. Comme son nom l'indique, le chakra racine, il permet de se connecter au corps et de connecter le corps à la terre en s'enracinant dans la terre, dans notre vie, en prenant racine, vraiment. Son nom sanscrit au chakra racine, c'est Mooladhara, qui se décompose en deux parties. Moola, qui est traduit par racine, et Dara, qui est quant à lui traduit par soutien. Donc c'est vraiment une zone de soutien, une zone de solidité, c'est les fondations, de notre être, de notre vie. C'est là, à mon avis, que se situent nos valeurs profondes, nos besoins profonds et notre conscience profonde de qui l'on est. Voilà, on l'a vu. Euh, le chakra racine, il est situé à la base de la colonne vertébrale et il influe jusqu'au nombril. Ce chakra racine et cette base de, de la colonne vertébrale, c'est de là que partent les racines. Et en méditation, on visualise l'enracinement, les racines qui partent de là. La couleur de ce chakra, c'est le rouge. Donc c'est des, des, des racines rouges. C'est lié à une couleur rouge qui est une couleur, un rouge étincelant, brillant, plein de vie. Généralement, ce chakra, il est lié principalement à cet aspect aussi de survie. À notre époque, ce sont surtout les besoins primaires qui sont associés à ce chakra, comme par exemple le besoin de sécurité sociale, de sécurité physique, d'avoir un abri, de pouvoir manger à notre faim, de pouvoir être au chaud l'hiver. C'est aussi lié à la famille. À une stabilité financière. Si vous pensez que vous êtes suffisamment stable du point de vue de vos finances, de votre habitation, de votre sûreté, euh, de votre paix intérieure, eh bien, vous avez de grandes chances pour que ce chakra racine, il soit parfaitement équilibré. Le mantra pour ce chakra racine, c'est je suis ancré, je suis enraciné, et je suis en sécurité. Il est donc la couleur rouge. Lorsque vous voulez équilibrer ce chakra racine, vraiment avoir conscience que vous êtes ancré, c'est vraiment ça, c'est le fait d'être ancré, que peu importe les événements de la vie, les événements de la vie courante, notre progression professionnelle, les changements qui peuvent avoir lieu dans différents domaines. Le chakra racine, lorsqu'il est équilibré, il procure cette sécurité, cette stabilité, cette conscience de qui l'on est, inébranlable et sûr. Pour équilibrer ce chakra racine, c'est porter des vêtements rouges, porter des pierres Rouge et consommer des aliments rouges, des cerises, des pommes rouges, des mûres, des groseilles, des fraises, etc. Euh, c'est ce qui permet vraiment d'équilibrer ce, ce chakra. On a une herbe, une herbe pardon, précise qui peut aider à, à, à équilibrer ce chakra, c'est le romarin. Donc lorsque vous avez besoin de reprendre racine, n'hésitez pas à eh bien, à consommer du romarin comme herbe aromatique. Et puis en huile essentielle, c'est le clou de girofle, voilà, qui aide à équilibrer ce chakra racine. Je vais vous citer pour chaque chakra une herbe aromatique et une huile essentielle. Pour rappel, et je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne suis pas connaisseur, mais les huiles essentielles, avant de les utiliser, renseignez-vous. Une huile essentielle, c'est puissant. C'est un essence de la puissance d'une plante ou d'une fleur et il faut l'utiliser avec précaution. Donc, lorsque vous voulez utiliser une huile essentielle, renseignez-vous avant. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Ce fameux chakra qui m'a dit beaucoup de choses cet hiver. Le chakra sac sacré, c'est la couleur orange. C'est la couleur orange et c'est lié à je ressens au Fait de ressentir, il est symbolisé pour, pour le savoir par un par un rond, un parfait, un parfait rond avec six pétales autour euh, en sanskrit. Euh, le chakra sacré il se dit svadhistana. L'interprétation de son nom c'est votre moi. C'est lié à l'identité, à qui je suis, à ce que je ressens. C'est lié également euh, à la créativité, à, au fait de prendre du plaisir, à la jouissance. Dans cette zone sacrée se trouvent des énergies sexuelles, qu'ils ne sont pas simplement liées à, à l'acte sexuel, mais les, les énergies sexuelles, c'est aussi tout ce qui est... La créativité, ce sont des énergies qui, qui s'émanent de nous, qui nous permettent de communiquer avec les autres, d'être dans un jeu de séduction, mais d'une séduction qui n'est pas forcément uniquement sexuelle, qui permet aussi en fait de trouver sa place par rapport à l'autre, de placer le « je suis » dans le tout, dans l'ensemble et dans la communauté. On comprend donc qu'il est très important que ce chakra sacré, il soit équilibré. Il est lié aussi également, et je vous l'expliquais au début de ce podcast, à la joie, à la joie de vivre, à l'envie de vivre, à l'envie d'entreprendre et d'expérimenter. Donc il est important que ce chakra soit équilibré de ce point de vue-là. Si, si vous perdez un petit peu votre joie de vivre, si vous avez un problème, qui peut, qui, du, qui dure avec euh, le plaisir, eh bien, il y a de grandes chances que ce chakra, il mérite d'être équilibré. Il est lié à la couleur orange, donc là, pour l'équilibrer, il faut consommer du orange. Alors, en consommant, par exemple, des oranges, en consommant euh, voilà, tout, tout ce qui est orange, en portant des pierres qui sont oranges, en portant des vêtements orange, pourquoi pas. Sa position, elle se trouve au-dessus du chakra racine, c'est-à-dire euh, au-dessus euh, du nombril jusqu'au centre. Alors, attendez, non, je suis perdu. Le chakra racine, excusez-moi, non, c'est du bas-ventre jusqu'au nombril. C'est vraiment la zone du bas-ventre. Le chakra racine, c'est aussi la zone du bassin. C'est toute cette zone également avec les organes génitaux, le diaphragme. D'accord, euh, c'est vraiment la zone euh, de l'intense, euh, du plaisir, du bonheur de vivre, et donc euh, de toutes ces énergies qu'on peut conscientiser, qui nous mènent au bonheur, au fait aussi de faire les bons choix, de créer la créativité, de créer ce que l'on veut. Voilà. Pour finir, pour équilibrer ce chakra. Euh, sacré, je crois que j'ai dit racine mais on parlait bien du chakra sacré voilà, là on voit que c'est un, un, un podcast qui n'est pas parfait <rire> je ne suis pas parfait et on lâche la, la perfection donc le chakra sacré et eh bien c'est euh, un aliment qui peut vous aider, une herbe aromatique, c'est le persil le persil, et puis en, en, en huile essentielle, c'est l'huile essentielle d'orange voilà Troisième chakra dont on va parler, c'est le chakra du plexus solaire. C'est certainement le plus connu pour les néophytes. On en parle beaucoup du plexus solaire. Et eh bien, le plexus solaire, il est situé juste en dessous de vos côtes, euh, au centre de la zone abdominale. Il est représenté par euh, une couleur jaune vive, brillante. Et ce chakra-là, c'est pas étonnant, il est lié au fait de briller, de rayonner Le chakra du plexus solaire, c'est l'aura C'est votre aura C'est ce, qu ce que les autres ressentent de vous Avant même que vous ayez ouvert la bouche Ou bougé C'est vraiment cette couche énergétique qui vous entoure Et c'est votre aura C'est votre joie de vivre C'est votre volonté de rayonner ce chakra du plexus solaire, il se nomme Manipura. Il est généralement assimilé à euh, la cité des joyaux. Finalement, ce n'est ni plus ni moins que le lien en votre, entre votre spiritualité et votre physique. Autrement dit, il renvoie à la confiance en soi, au courage, à la volonté, que l'on transmet à différentes choses, à ses projets, aux autres, à soi. Il est symboliquement lié au pouvoir, dans le sens de dire « je peux », dans le sens de dire « je veux ». C'est le pouvoir d'entreprendre, le pouvoir de réalisation de soi et à l'extérieur. C'est aussi étroitement lié au fait d'expérimenter l'abondance. Euh, voilà si l'on a des maux dans la zone intestinale dans l'estomac c'est vraiment lié à toutes ces caractéristiques du chakra du plexus solaire ici une petite diète un jeûne, un jeûne intermittent le fait de faire de la place de laisser le système digestif se régénérer peut aider à équilibrer euh, ce, ce plexus solaire Ça peut aider à faire de la place au rayonnement, à l'équilibrage énergétique de ce chakra. En plus de consommer des aliments jaunes. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme aliment jaune Le poivron jaune, le citron, euh, par exemple. Il faut savoir que l'herbe aromatique qui peut vous aider à équilibrer euh, ce chakra. Du plexus solaire, c'est la lavande. Ne me demandez pas pourquoi, parce que c'est violet, mais la lavande, elle aide à, à équilibrer ce chakra du plexus solaire. Peut-être que c'est lié au fait que la lavande, elle prend racine là où il y a du soleil dans le sud en été. Donc la lavande, elle vous aide à rayonner, à briller comme le soleil. L'huile essentielle qui peut vous aider à équilibrer ce chakra du plexus solaire, c'est la camomille. Là, ce pas étonnant parce que la camomille, il y a bien du jaune. Quatrième chakra dont on va parler, un chakra aussi qui est bien connu, c'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur, il est situé au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, au niveau ben, de, 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 du haut des poumons, du haut des côtes, de la respiration, de la cage thoracique. Le chakra du cœur il est lié à une couleur verte le vert du printemps le vert vraiment qui pète qui est quasiment fluo qui est plein de vie qui est lié à la régénération au renouveau du, du printanier quoi. ce vert là, ce chakra du cœur, il est lié à l'amour inconditionnel au verbe aimer au fait de dire j'aime au mantra qui veut que l'amour est partout et dans tout c'est un amour de soi qui permet d'aimer les autres, qui permet de trouver l'amour et la beauté dans tout, même dans les situations difficiles. Lorsque ce chakra du cœur il est équilibré, il est étroitement lié à l'optimisme, au fait de comprendre les autres, de comprendre leurs difficultés, leurs prismes, leurs enjeux. Il est lié à une prise de recul qui permet en fait d'apporter de l'amour et de la bienveillance dans tout. Le chakra du cœur, il est aussi nommé au sens sanscrit « hanahata ». Il agit principalement donc sur les sentiments liés à l'affectif, à l'amour, à la compassion, à la gentillesse. Sa plus grande vertu à ce chakra du cœur et sa, sa grande vertu, c'est l'ouverture de soi, vers les autres, vers le monde qui nous entoure, vers autrui. C'est sans doute le chakra le plus simple à comprendre. Forcément, il est associé à l'amour inconditionnel des autres, de soi. Et c'est vraiment important, je le répète, c'est un amour qui doit partir de soi. On ne peut pas bien aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, au moins un peu, au moins pour notre essentiel, au moins pour nos fondements racines, eh bien en fait, on ne va pas vraiment aimer les autres. Ça va être un amour conditionnel de l'autre pour qu'il comble notre vide. Alors, ça doit partir pour que ça soit un amour inconditionnel d'un amour de soi, d'un équilibre dans notre amour propre. Cette, ce chakra, il est vraiment précepteur de santé et de guérison. On le dit communément que l'amour, avec l'amour, on peut tout faire, on peut tout, tout entreprendre, tout solutionner. Et avec l'amour, on peut vraiment guérir. Avec un, 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 un chakra du cœur équilibré, vous gagnez en gentillesse et en générosité. Vous restez positif même durant une étape de vie difficile. Et vous offrez vos services plus facilement, vous écoutez votre cœur, vous donnez sans attendre en retour. Et ce qui est magnifique euh, avec la loi de l'attraction, c'est que lorsqu'on donne euh, dans l'abondance, lorsqu'on donne pour les bonnes raisons, lorsqu'on donne sans... Euh, rien attendre en retour, inconditionnellement, et eh ben, avec la loi de l'univers, la loi de l'attraction, c'est comme ça que l'on reçoit. Et c'est comme ça que l'on n'est pas déçu, parce qu'on a donné, parce que tout simplement, on avait envie de donner, de faire don de soi. Pour équilibrer ce chakra du cœur, l'herbe aromatique, c'est la vanille, et l'huile essentielle, c'est le gingembre. Et puis, évidemment, les aliments, c'est du verre. Consommez du verre à foison pour équilibrer ce chakra du cœur lorsque vous êtes un petit peu en manque d'affection, en manque de bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même, en manque d'amour propre, et bien consommez du verre, du vivant, de la salade, du chou vert, euh, des fruits verts, de la pomme verte, du kiwi, etc. Portez du verre. Et si vous aimez la lithothérapie, portez des pierres vertes. Prochain chakra, qui est aussi un chakra très connu, décidément, c'est le chakra de la gorge. Euh, alors non, en fait, il n'est pas connu, dit n'importe quoi. Le chakra de la gorge, ben, il est situé au niveau de la gorge. C'est un bleu intense. C'est le bleu euh, du ciel bleu. <rire> c'est le bleu... Euh, comment dire ben, C'est le bleu d'un lagon. C'est le bleu d'une plage paradisiaque. Le chakra de la gorge... Il est lié au, fait, euh, au, au verbe parler. Je parle. Il est, fait au, il est lié au fait que votre parole soit pure, juste et en accord avec vos valeurs et ce que vous êtes. Un chakra de la gorge bien équilibré, il produit des paroles en adéquation avec ce que vous avez réellement envie de dire. Par exemple, lorsque des personnes disent des choses elle ne pense pas sous le coup de la colère ou dans des situations particulières c'est peut-être un chakra de la gorge qui mériterait d'être rééquilibré euh... voilà évidemment le chakra de la gorge il est donc lié à la voix mais à la voix plutôt sur le plan énergétique à la voix vo euh, v à la voix que vous portez à la voix que vous défendez on peut traduire son origine au sens sanscrit par visuda qui veut dire pureté et le mantra d'ailleurs qu'on qu utilise c'est mes mots sont purs my words are pure il est étroitement lié à l'expression de vos idées de vos sentiments il permet de dire la vérité très clairement comprenant aussi que là un chakra de la gorge qui est équilibré il est, fait, il est lié au fait que vous preniez la responsabilité de vos ressentis de vos émotions par votre parole par exemple dans une situation avec une autre personne lorsque le chakra de, votre, de la gorge il est équilibré vous ne dépalez pas vos états d'âme en pointant du doigt l'autre comme étant fautif ou coupable, vous prenez la responsabilité de vos ressentis. Par exemple, plutôt que dire à l'autre euh, tu es stressant, patati patata, lorsque mon chakra de la gorge est équilibré avec un bleu magnifique du ciel bleu, eh bien, je vais dire « Sache que là, quand tu agis comme ça, j'éprouve du stress. Cela me met dans une situation de stress lorsque tu agis comme cela. Ton attitude évoque chez moi du stress. » Ça n'a rien à voir. Ici, on prend la responsabilité de ses émotions. Voilà. Il est lié également à l'équilibre hormonal, le chakra de la gorge, à l'équilibre hormonal de manière générale, à l'équilibre de la thyroïde. Donc, euh, des dysfonctionnements des dysfonctionnements hormonaux et euh, thyroïdiens peuvent être liés, en partie, à un nœud énergétique au niveau de la gorge. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez dire que vous n'arrivez pas à dire. Et quand on dit l'expression qui dit « je l'ai en travers de la gorge », c'est pas par hasard, ça veut bien dire quelque chose. C'est quelque chose qui doit être dit, qui doit être mis en conscience, qui doit être mis sur la place publique ou qui doit être dit au moins à l'autre, à la personne concernée. C'est une parole qui doit être libérée aussi. Voilà, donc c'est un bleu pur. Là, vous pouvez porter du turquoise, du bleu clair. Vous pouvez porter la pierre qui s'appelle... La turquoise vous pouvez euh, consommer de l'eau boire de l'eau euh, voilà l'aliment euh, l'herbe aromatique c'est la menthe consommer de la menthe si vous avez besoin d'équilibrer votre parole votre chakra de la gorge et puis l'huile essentielle c'est la citronnelle la citronnelle qui est eh bien purifie la gorge quand on a des maux de gorge on prend du citron c'est pareil consommer du miel aussi euh, si vous avez besoin d'équilibrer ce chakra de la gorge. Sixième chakra, et c'est celui-là qui est très connu, c'est le troisième œil. Il est situé entre les deux, les deux sourcils et il est symbolisé par un triangle inversé. Et vraiment, lorsque vous avez besoin de vous concentrer sur votre troisième œil, visualisez cette zone. Moi, je trouve qu'elle est très facile à sentir, la zone du troisième œil, Visualisez ce point entre les deux sourcils, ce troisième œil, c'est vraiment, vraiment puissant. Là, le troisième œil, c'est un bleu indigo, le bleu vraiment de l'océan, le bleu foncé mais pur, le bleu de la nuit, le bleu de la nuit étoilée. C'est vraiment le bleu céleste. Il est lié à, au verbe « voir », au fait de dire « je vois ».« Je vois clair en moi, je vois clair en les autres et je suis connecté à mon intuition. Euh... » Initialement, euh, ce chakra du troisième œil, il est appelé « ajna ». Au sens sanscrit, encore une fois, ce chakra, ce chakra offre une perception extrasensorielle qui est liée donc à l'intuition à une visualisation au-delà de notre monde physique et matériel et des cinq sens. En réalité, même notre intuition ou notre énergie psychique serait à l'origine du troisième œil. Donc toutes les énergies de pensée, toutes les intuitions, quand on dit ah, « ben, ah, je le savais, je je le sens pas » ou alors « ouais, je le sens bien », c'est lié... Au chakra, du oeil, euh, au chakra du troisième oeil et à l'intuition. Il permet d'acquérir la sagesse profonde, le fait de comprendre. C'est une vision claire de notre monde, une bonne interprétation de notre environnement. Euh, et ça, voilà, pour avoir cette vision claire, cette bonne interprétation du monde, une interprétation qui ne soit pas biaisée par nos peurs, eh bien, c'est un chakra du troisième œil qui est équilibré. Par ailleurs, euh, si vous êtes bien plus ouvert, vous percevez toujours le bien dans chacune des situations qui se présentent à vous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, si vous êtes ouvert d'un point de vue de, ce, de cette zone énergétique du chakra du troisième œil, eh bien, vous voyez le positif dans toute situation. Vous voyez les opportunités dans les crises. Alors là, j'ai envie de dire, c'est le bon moment pour le dire dans cette, crise, dans cette crise sanitaire. Vous êtes capable, en fait, de transformer ces contraintes en opportunités. Une opportunité d'entreprendre quelque chose de nouveau, de prendre du, sens, du, du temps pour vous, de méditer, d'écouter ce podcast, par exemple, etc. L'équilibre du troisième œil est un des accomplissements à atteindre lors de votre développement spirituel. Effectivement, lorsqu'on fait un travail spirituel, eh bien, on a cette volonté en fait, de se connecter à notre voix intérieure, à notre sagesse intérieure et à notre intuition. Je suis intimement persuadé que nous avons en nous, toutes les réponses à nos questions, mais qu'il faut savoir écouter son intuition. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Parfois, on est vraiment connecté à notre intuition, parfois non, et c'est parfois difficile de faire la distinction entre là, c'est mes peurs qui me parlent et c'est mes blocages euh, qui font le prisme de, de ce que je vois, et de dire, ah ben non, là, c'est mon intuition. Euh, quel exemple je pourrais avoir par exemple, un ex qui vous recontacte et qui veut rentrer à nouveau dans votre vie. Vous pouvez avoir la peur de souffrir à nouveau, qui vous dit, ben non, faut pas y aller. Ou vous pouvez avoir l'intuition de, non, il y a mieux qui m'attend qu dans l'avenir, je ne dois pas retourner dans cette, dans cette relation. Parfois, ça peut être dur de dire, ben soit, est-ce que j'ai peur de souffrir ou est-ce que vraiment cette relation est terminée, elle n'a plus rien à m'apporter voilà, bah là, il y a la, la bonne réponse, euh, j'ai envie de dire il n'y en a pas, mais s'il y en a une, c'est celle de votre intuition. Mais c'est vrai que parfois, c'est dur de, de nuancer. Donc, méditer sur ce troisième œil, l'équilibrer, ça peut vraiment aider à vous connecter à votre intuition et à connecter aux réponses qui sont déjà en vous. Et en fait, par exemple, dans un chemin de vie, lorsqu'on a un objectif, lorsque, au fond... On sait quelle est notre mission de vie, on sait pourquoi on est fait. Nous, nous connecter à ce, à ce chakra du troisième œil peut nous permettre de prendre des chemins euh, moins détournés, moins sinueux. Je suis intimement persuadé que la vie est si bien faite que, de toute façon, on arrive toujours à l'endroit où on doit être, dans des missions de vie que l'on doit accomplir, dans des métiers que l'on doit faire, mais c'est vrai que selon l'écoute qu'on a de notre troisième œil et selon l'écoute que l'on a de notre intuition, eh bien parfois on va se détourner d'une mission de vie, euh, de notre essence profonde, eh bien, plus ou moins. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas connecté à, à, à son intuition, qui n'a pas un chakra du troisième œil équilibré, euh, et quelqu'un qui est carriériste mais je veux dire ça c'est c'est il n'y a pas de mal à être carriériste au contraire c'est génial euh, mais euh, quelqu'un qui est carriériste pour l'image pour euh, la mauvaise partie de l'ego qui va faire euh, des jobs qui ne sont, euh, qui, qui sont pas connectés à ses valeurs profondes mais qui vont euh, remplir son ego euh, par, qui vont remplir son besoin euh, de validation des autres son besoin d'avoir une image euh, brillante presque une carte postale quoi, un truc euh, euh, qui, qui, qui est loin de lui eh bien, c'est quelqu'un qui, pour moi, tôt ou tard, va euh, aller vers euh, ce pourquoi il vibre vraiment. Mais s'il n'est vraiment pas connecté à son intuition, eh bien, c'est vrai qu'il peut, euh, pendant des années et des décennies, être détourné euh, de sa mission de vie et ne pas être connecté à son troisième œil. Et ça, ça peut être, par exemple, une grosse crise de la cinquantaine, un burn-out, euh, et j'en passe. Ça peut être, en tout cas, euh, un des... Euh, une des raisons euh, donc, euh, du le fait qu'on qu ne s'écoute pas, qu'on n'écoute pas son intuition et qu'on n'écoute pas sa voix intérieure. Voilà, bon, je parle beaucoup. Euh, ce troisième œil, euh, c'est euh, la couleur euh, bleue, on l'a vu, bleu foncé. Une herbe euh, aromatique qui, qui n'en est pas vraiment eu une, une qui peut vous permettre de l'équilibrer, c'est euh, la citronnelle, et c'est aussi l'huile essentielle de citronnelle qui peut euh, vous aider à équilibrer euh, ce chakra du troisième œil. Euh, oui, si je ne me trompe pas. Et puis c'est le fait de porter euh, du bleu, euh, vraiment euh, du, bleu, du bleu foncé, des pierres, euh, bleu foncé et de consommer des aliments euh, foncés. Là, je vous invite à, à aller sur Internet pour voir un peu plus les aliments que vous pourriez consommer pour, euh, pour équilibrer ce chakra du troisième œil parce que honnêtement, bah, je ne sais pas trop. Dernier chakra qu'on va, qu va aborder ici. Le septième chakra sur les 88 000 qui existent, c'est le chakra couronne, le chakra coronal. Il est situé au sommet de notre crâne, euh, vraiment au-dessus de notre tête. Euh, et le chakra coronal, il est, il est lié au verbe savoir, au fait de dire « je sais ». Euh, ce dernier chakra, c'est euh, Sahasrara, en sanskrit. Il est situé donc légèrement au-dessus de la tête. On peut le dire, par exemple, si on prend une image d'un fil qui étirait notre colonne vertébrale vers le haut, vers le ciel, et qui nous grandit, eh ben, c'est le sommet de ce fil. Euh, c'est vraiment le sommet de notre arbre de vie, euh, qui, qui, qui s'étire vers le ciel, entre ciel et terre, ben là on est vraiment au sommet de l'arbre. Il, il est donc étroitement connecté euh, au premier chakra racine. Il est la dernière feuille qui prend les, les premiers rayons du soleil, mais il bénéficie aussi des racines. Et voilà, c'est vraiment euh, là, c'est vraiment euh, l'accomplissement du tout. Et d'ailleurs, euh, un chakra coronal équilibré qui s'ouvre et qui vibre énergétiquement, c'est le fait de prendre conscience du tout, le fait qu'on qu fait partie d'un tout, d'un univers, d'un équilibre, de la nature. Euh, on fait partie de plusieurs éléments, de l'eau, de la terre, du bois, du feu, etc. Et qu'en fait, euh, c'est grâce au tout que l'on existe et c'est grâce aussi au fait qu'on existe que le tout existe. Euh, voilà, il est représenté par mille pétales. C'est vraiment un cercle de mille pétales, et c'est la couleur violet. Donc là, euh, portez du violet, consommez du violet, euh, si vous voulez équilibrer ce chakra, et si vous êtes dans une quête vraiment de spirituel, de conscience du tout, euh, de l'au-delà, mais l'au-delà euh, qui est le vôtre, euh, c'est vraiment ça, euh, lié aussi euh, aux croyances, au sens que l'on donne à la vie, au sens que l'on donne euh, aux épreuves que l'on peut traverser, euh, aux changements de vie, aux événements. Euh, voilà. Le mantra que l'on peut se répéter pour, pour euh, ce chakra, c'est « Everything is connected ». Tout est connecté. Euh, voilà, c'est un mantra puissant qui peut vous aider à équilibrer ce chakra. Ce chakra couronne, c'est l'énergie même de la conscience, c'est l'élévation de la conscience, c'est le fait de prendre du recul sur ce que l'on vit, sur les événements, sur nos émotions. Euh, je le dis souvent dans les méditations ou dans les podcasts, « Inviter nos émotions et nos ressentis au salon de notre conscience » les inviter, discuter avec elles, prendre du recul, et eh bien c'est ce chakra-là qui, qui nous aide à, à faire ce travail de conscience. Euh, imaginez euh, une énergie qui nous maintient euh, les pieds fermes sur la terre. C'est vraiment le fait d'avoir conscience euh, de notre existence dans cet univers. Euh, par exemple euh, la terre et tout ce qu'elle contient les magmas etc c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir mais c'est une force que l'on ressent c'est une attraction euh, c'est une attraction qui nous régit l'attraction terrestre elle fait euh, tout ce qu'on vit elle nous maintient et elle nous lie à la terre et bien c'est exactement pareil pour l'énergie du chakra couronne elle n'est pas visible, mais elle est, elle est, elle est bel et bien présente pour nous connecter à l'univers, à la vie, au spirituel, au sens de la vie, au sens de l'existence humaine, au sens de tout ce qui est, de tous les éléments, de toute cette intelligence dans la nature, de toute cette intelligence dans les éléments, dans la vie, dans la régénération, etc. « Son pouvoir, il s'étend à l'infini autour de nous. » Le chakra coronal, c'est l'ouverture sur l'infini, l'univers infini, les constellations infinies, le céleste. Il agit en fait sur un nœud de connexion avec les énergies du monde entier. Son concept d'équilibre est un peu différent euh, des autres chakras, puisque l'être humain est, perpé est en perpétuelle quête d'équilibre de ce septième chakra. On est constamment en train de se questionner sur le sens que ça a. Mais pourquoi moi Mais pourquoi ça On veut savoir quel sens ça a. Et lorsqu'on traverse une épreuve, c'est souvent ce qui nous rapproche en fait d'une quête spirituelle. Que ce soit religieux ou non religieux, c'est souvent dans les épreuves, euh, en fait, soient, ou, ou dans les événements marquants de la vie, qu'on se tourne vers le spirituel. C'est un exemple, et par exemple, je ne suis pas du tout croyant, moi, chrétien, mais c'est un exemple. Le mariage, qui est un événement de vie important se passe dans une église. Il y a une dimension, euh, il y a vraiment une dimension spirituelle et, euh, et de l'ordre des croyances. Et bien, et quand quand on... Quand on... Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais quand on inube quelqu'un, quelqu'un qui vient de décéder, ça se passe aussi euh, soit dans une église ou soit ailleurs, mais en tout cas, il y a vraiment euh, des rites religieux, des rites de croyance. Euh, autrement dit, si vous, si vous réussissez à atteindre ce chakra couronne, euh, vous, vous êtes vivant, mais vous êtes aussi conscient euh, du non-vivant. Euh, c'est le fait de ne plus avoir peur euh, de la mort, de la souffrance c'est avoir conscience de la finitude de la finitude de la vie dans sa beauté avoir conscience que cette finitude c'est aussi ce qui fait que la vie est belle qui fait que c'est hyper intéressant parce qu'on a un temps à partir. il y a un début et il y a une fin dans tout et pour avoir conscience et embrasser pleinement, pleinement cette finitude qui fait partie intégrante de la vie, eh bien c'est un travail de conscience lié effectivement à un équilibre de ce chakra couronne. Pour finir, une herbe aromatique que vous pouvez utiliser en cuisine, c'est le thym. Le thym, en plus c'est super bon, les infusions de thym pour le chakra couronne. Et puis euh, une huile essentielle, c'est le bois de rose. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Euh, bah, vous voyez, je vous avais pas menti, le, le thème des chakras, ça me passionne. Et vraiment, euh, dans une approche de médecine holistique, moi, je m'en sers énormément euh, pour guérir, pour comprendre les messages de mon corps, euh, pour adapter mon alimentation en fonction de ce que mon corps me dit. Et les chakras, c'est très puissant. J'adore aussi porter des pierres, euh, la lithothérapie, c'est quelque chose de passionnant. Bien que je me sois fait voler ma valise dans une arnaque de taxi et que j'ai perdu toutes mes pierres, bref, je vous épingle les détails. Et encore là, en me connectant à mon chakra coronal, j'ai pu trouver du sens à tout ça. Et c'est arrivé à un moment où j'étais dans un renouveau de vie, donc peut-être que mes pierres étaient suffisamment chargées et que je dois en avoir des nouvelles. <rire> Mais bon bref, euh, voilà, je vous remercie euh, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si vous en êtes là, c'est que vous l'avez écouté jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu vraiment, c'était euh, vraiment donné avec le cœur c'était pas parfait mais j'espère que c'était intéressant euh, s'il vous a plu, encore une fois n'hésitez pas à le partager autour de vous et puis, à euh, noter euh, si vous utilisez iTunes Apple Podcast, à noter avec 5 étoiles et laisser un petit commentaire euh, sympa ça fait toujours plaisir et puis ça permet que le podcast prenne un peu plus d'ampleur voilà, je vous souhaite tout de bon prenez soin de vous et à tout bientôt pour un nouveau podcast